0: Ja, lass uns den Herrn noch bitten, dass er uns hilft beim Reden und beim Hören. Herr, flehen dich an, lehre uns, jetzt dich zu erkennen und uns in dir zu freuen. Denn daran hast du wohlgefallen. Herr, nimm alle störende Gedanken aus unseren Herzen und hilf uns zu konzentrieren. Hilf mir, recht zu reden, um deines Namens willen. Amen. Ja, wir kümmern uns gerade um einen Vers aus dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, Vers 16. Und dies ist der zweite Teil zu dem Thema Freue dich. Denn in diesem Vers heißt es ganz schlicht und einfach, freut euch alle Zeit. Freut euch alle Zeit. Nun, beim letzten Mal haben wir uns kurz mit dem Befehl befasst und gesehen, dass man sich freuen kann auf Befehl, wenn man ein Kind Gottes ist. Wir haben uns die Definition angesehen und haben festgestellt, dass christliche Freude eine Emotion, ein Gefühl ist, das tief verwurzelt in der Zuversicht des Christen ruht. Dass Gott alles vollkommen unter Kontrolle hat. Und das ist wirklich Grund zur großen Freude. Heute wollen wir uns die Anlässe anschauen und haben beim letzten Mal schon kurz das Thema angerissen. Und es geht es darum, um den ersten Anlass und den Hauptanlass, der für alle anderen Anlässe verantwortlich ist, ist das Erlösungswerk unseres Herrn Jesus Christus. Wir haben letztes Mal ganz kurz gesagt, uns angeschaut, Lukas 10, Vers 20, wo es heißt, freut euch aber darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Das ist das Errettungswerk, die Erlösung, die Freude, die aus dem Werk unseres Gottes entsteht. Und unser Gott hat unseren Herrn Jesus Christus gesandt, damit er stellvertretend für uns den Preis der Sünde bezahlen würde am Kreuz. Und hat uns dann einen anderen Tröster geschickt, den Heiligen Geist, damit wir nicht als Waisenkinder zurückbleiben würden. Und jetzt geht es darum, darüber nachzudenken, darüber nachzusinnen oder darüber zu meditieren, was der Herr Jesus Christus für uns getan hat. Und deshalb ist es christliche Freude, weil Christus wirklich der Mittelpunkt unserer Freude ist. Er ist der Erlöser. Und das ist was der Engel in Lukas 2, Vers 10 sagte, als er sagte, fürchte euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude. Und diese Freude war der Retter. Und er selbst, der Retter, Jesus sagt in Johannes 15, Vers 11, dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Jesus sagte, alles, was ich sage und alles, was ich tue, geschieht, um euch Freude zu bringen. Und in Römer 5 schreibt Paulus über das erlösende Werk Jesu Christi und über seinen Sühneopfer am Kreuz. Und es ist leicht zu Schlussfolgern, dass es dieses großartige Werk, dieses Erlösungswerk ist, das wir hervorheben und über das wir uns freuen. In Philippa 3, Vers 3 beschreibt Paulus einen Christen als jemanden, der Gott im Geist dient und sich in Jesus Christus rühmt. Und das tun wir mit Freude. Es ist egal, was in eurem Leben geschieht, es ist egal, was für Probleme ihr habt, es ist egal, welche Schwierigkeiten ihr besitzt, ihr habt ewige Errettung. Es ist die Errettung durch das wunderbare Werk, das Erlösungswerk des Sühneopfer unseres Herrn Jesus Christus. Das sind Dinge, über die wir uns dauerhaft freuen können. Und Petrus sagt im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 8, Ihn liebt ihr, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen, mit unaussprechlicher und mit herrlicher Freude. Was ist der Grund? Wegen der Rettung eurer Seelen. so heißt es dort in Vers 9. Also das ist der Ausgangspunkt und ich möchte gleich zum zweiten Anlass kommen und das ist die Freude über das Wesen Gottes. Die Freude über das Wesen Gottes. Nun, wir können uns nicht über das Wesen Gottes freuen, wenn wir nicht errettet sind. Ungläubige freuen sich nicht über das Wesen Gottes. Die haben keine Freude und das ist so wichtig. Wenn ihr das Chronikbuch aufschlagt äh, und Zweite Chronik Kapitel 7 euch anschaut und dort Vers zehn. ich lese das für euch, ihr müsst dort nicht hingehen, aber da heißt es am 23. Tag des siebten Monats, das ist das Ende der Altareinweihung und des Laubhüttenfestes, am 23. Tag des siebten Monats ließ er, das ist Salomon Salomo, das Volk in ihre Zelte ziehen, fröhlich und guten Mut ist, wegen all des Guten, das Jahwe, David, Salomo und seinem Volk Israel getan hatte. Seht ihr, genau dort steht es. Die übernatürliche Freude beginnt mit dem Wesen Gottes. Und äh, ich wünsche, ich könnte das ausführen. Ich habe mich so bei meinem Studium verlaufen in die Freude Gottes, im Alten Testament schon, und einfach beobachtet, wie äh, in dem Volk Israel der Herr, ihnen bestimmte Feste geschenkt hat. Und die ganzen Feste sind Freudenfeste. Sie sind da, damit sich das Volk Israel freuen sollte. Und alle Feste fallen in die erste Hälfte des Kalenderjahres der Israeliten. Bis zum siebten Monat. Danach gibt es kein Fest mehr, bis wieder das neue Jahr beginnt. Aber diese Feste sind alles Freudenfeste, bis auf das Yom Kippur. Da musste man sehr ernst sein, was war der Versöhnungstag. Dort sollte man sich vor dem Herrn demütigen. Aber der Tag der Versöhnung, Yom Kippur, endete mit dem laut -Hüttenfest. Und das war wiederum ein Fra Freudenfest. Gott wollte, dass sich seine Kinder, sein Volk freut. Und das durchzieht sich wie ein roter Faden durch die Bibel. Deshalb gibt es Musik, deshalb gibt es Instrumente, weil Gott daran interessiert ist, dass wir uns freuen. Er ist der Grund für ein freudiges Herz, dass du und ich aufgrund all des Guten haben können, das Gott auch mir getan hat und immer noch tut, angefangen mit der Erlösung. Achtet mal auf das, was David sagt im Psalm 28, Vers 7. Sagt, Jahwe ist meine Stärke und mein Schild. Auf ihn hat mein Herz vertraut und mir wurde geholfen. Darum frohlockt mein Herz. Und ich will ihm danken mit einem Lied. Und er sagt, wo ist da Freude? Ich sehe keine Freude. Frohlocken ist Freude, Leute. Das ist sogar noch eine Steigerung. Und er benutzt sogar ein Lied, um das auszudrücken. Jahwe Gott, hatte ihn erhört und gerettet. Und woher kam seine Freude von seinen angenehmen Umständen, in denen er lebte? Oh, ihr wisst, wie es David ging. Nein, sie kam von Gott. Er sagt, Jahwe ist meine Stärke. Er ist mein Schild, auf ihn vertraut mein Herz und er wird helfen. Meine Freude beginnt also mit dem Wesen Gottes, unabhängig von meinen Umständen. Im Psalm 71, Vers 23 sagt der Psalmist, meine Lippen. sollen jubeln, wenn ich dir Lob singe und meine Seele, die du erlöst hast. Und wenn ich darüber nachdenke, was Jahwe für mich getan hat und ich beginne, Jahwe zu preisen, dann bin ich voller Freude. Wir können uns offensichtlich nicht mit allen Möglichkeiten befassen, die wir im Alten Testament finden, aber schaut noch einmal oder lasst euch das zumindest vorlesen, Psalm 89, Vers 17. Dort lesen wir vom Volk, das im Licht des Angesichts Gottes wandelt, über deinen Namen, sagt der Psalmist dort, vorlocken sie alle Zeit. Eine wunderbare Schriftstelle, worüber vorlocken sie? Über Jahwe, hier ausgedrückt mit deinen Namen. Nun, was meint der Psalmist Ethan mit deinen Namen? Er spricht von Gottes Wesen. Der Name steht für Gottes Wesen. Und Jesaja 61, Vers 10 spricht von, der einst, von den einst Erretteten und sagt, ich freue mich sehr in Jahwe und meine Seele ist fröhlich, fröhlich in meinem Gott. Denn er hat mir Kleider des Heils angezogen, mit dem Mantel der Gerechtigkeit mich bekleidet wie ein Bräutigam, Sich den priesterlichen Kopfschmuck angelegt und wie eine Braut sich mit ihrem Geschmeide schmückt. Das, ihr Lieben, ist das Wesen Gottes. Es ist unsere Freude. Er errettete, weil er ein souveräner, ein gütiger, liebevoller, gnädiger, mitfühlender Gott ist und unsere Freude beabsichtigt. Und ich sage euch, freut euch darüber. Freue du dich darüber. Das ist der Grund für unsere Freude, das Wesen Gottes. Und wir kennen auch diesen so bekannten Vers aus Nehemiah 8, Vers 10, wo es heißt, die Freude an Jahwe ist eure Stärke. Lieben, wenn wir Freude haben, dann kann uns nichts umwerfen. Und das ist die tiefe Freude, die wir aufgrund der Erlösung haben und die wir bekommen, wenn wir über das Wesen Gottes nachsinnen. Wenn ihr lernt und auch ich lerne, mich daran zu erfreuen, wer Gott ist, dann werden wir stark. Nun, der dritte Anlass für die Freude, für eine stetige Freude, ist die Freude über den geistlichen Segen und den Dienst des Heiligen Geistes überhaupt. Geistlicher Segen und der Dienst des Heiligen Geistes. Und Wer könnte das deutlicher sagen, als der Apostel Paulus in Römer 14, Vers 7, 17 sagt, Paulus, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Denn ich weiß, darüber freuen wir uns auch. Wir Männer freuen uns, der Grill ist an, es duftet nach Fleisch, wir freuen uns. Aber das Reich Gottes besteht nicht aus Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Es ist der Heilige Geist, der Friede und Freude hervorbringt. Wie? In Römer 8 lesen wir zum Beispiel, dass er ständig sich für uns einsetzt und mit unaussprechlichen Seufzern uns vertritt, damit unsere Gebete dem Willen Gottes irgendwo konform gemacht werden. Er ist derjenige, der in euch wirkt, damit die Dinge ein göttliches Ziel und einen göttlichen Zweck hervorbringen. Lieben, und der Geist Gottes, der wohnt erst In uns seit unser Errettung. Deshalb ist der erste Anlass die Errettung. Dann denken wir über das Wesen Gottes nach. Und dann erkennen wir, dass der Geist Gottes dafür verantwortlich ist, dass wir Freude haben. Das ist nicht eine Freude, die wir selber produzieren. Der Heilige Geist ist derjenige, der euch mit Christus verbindet und die Garantie eures künftigen Erbes ist. Ihr Lieben, der Heilige Geist versiegelt euch. Kinder Gottes, er bewohnt euch, er erfüllt euch mit euren Dienst und verleiht euch, befehlen die Kräfte, diese Geistesgaben, die wir von ihm erhalten, auch auszuüben. Wir sollten uns alle Zeit freuen über unseren drei einen Gott und besonders, dass der Geist, dass Gott durch seinen Geist in uns lebt. Nichts kann das Wesen Gottes antasten oder schmälern, nichts kann das Werk Christi verändern oder geringfügiger machen, als es ist. Es ist so groß, es ist wunderbar. Nichts kann das Werk des Heiligen Geistes in irgendeiner Art und Weise beeinträchtigen. Er wird seine Absichten ausführen und sie erreichen. Und Gott, der Geist, wirkt. Und das, ihr Lieben, ist Anlass genug, sich ständig zu freuen. Und deshalb... Ihr Lieben, denkt intensiv über die Tatsache nach, dass wir laut Epheser 1, Vers 3 mit jeder geistlichen Segnung in der himmlischen Region in Christus gesegnet sind. Oh, ihr Lieben, wir müssen das bedenken. Wir haben alle Dinge, die für das Leben und für Gottesfürchtigkeit wichtig sind. Denkt gründlich darüber nach. Denn in Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und wir, die wir glauben, sind in ihm zur Fülle gebracht. Ihr Lieben, das zeigt uns nur der Heilige Geist auf. Als Ungläubiger liest du die Bibel und denkst dir, was, was soll das alles? Denkt permanent als Kinder Gottes darüber nach. Das ist der Schlüssel zur Freude, euer Denken. Und wir haben jetzt Anteil am göttlichen Wesen, denkt anhalten darüber nach, dass unser Gott all unseren Mangel ausfüllt und ausfüllen wird nach seinem Reichtum, in Herrlichkeit in Christus Jesus, meditiert darüber und erkennt, dass ihr alles vermögt durch Christus, der euch stark macht, wie Paulus das den Philippern sagt Ihr leben der stetige Strom seines Segens in eurem Leben, wird nie aufhören zu fließen. Ist das kein Anlass zur Freude? Absolut, das ist er. Nun, ich gebe euch noch einen weiteren. Ist das der vierte jetzt? Ich denke, ja, der vierte Anlass für dauerhafte Freude ist die göttliche Vorsehung. Und wir sprechen so oft darüber. Warum sprechen wir so oft darüber? Weil wir diese Lehre so lieben. Wenn wir etwas lieben, dann sprechen wir darüber. Ist euch das schon mal aufgefallen? Ha. Manchmal kommen so Leute... Zu mir und sagen, oh, du, ich habe das noch, so ein Mädchen entdeckt und ja, ich kann gar nicht aufhören, von der zu reden. Ja, und, ja, ich glaube, du magst sie. Ja, so ist es. Und wir können nicht aufhören, von dieser wunderbaren Lehre Gottes zu, zu reden. Das ist die Vorsehung Gottes. Wie ich diese Wahrheit lebe, was ist das? Vorsehung ist ein Begriff, der Gottes Fähigkeit beschreibt. Die unzähligen Möglichkeiten, die im Universum existieren, aufeinander abzustimmen, damit sie zum gegebenen Zeitpunkt zu eurem Besten dienen und euch letztlich in die ewige Herrlichkeit bringen. Jawe stimmt buchstäblich alles aufeinander ab. Jedes bisschen Raum, die Materie, jede Sekunde, Jede Kraft und Energie, damit alles in einem perfekten Plan und Zweck miteinander zusammenkommt. So, dass sein Wille für dich zum Tragen kommt. Jeder Gedanke, jedes Wort, jede Handlung von jedem Menschen, der existiert, jede natürliche und übernatürliche Sache wird in Einklang mit Gottes perfekten Plan gebracht. Und das geschieht, obwohl wir absolute Versager sind. Das ist das nicht Wahnsinn? Gott macht aus nichts alles. Er braucht gar nichts. Erstmal braucht er gar nichts. Er hat geschaffen. Und auch ein quakendes Kind ist völlig okay. Das ist sogar super. Das ist ein Lobpreis. Ist das nicht so? Ja, das geschieht, obwohl der Mensch von seinem eigenen Standpunkt aus, äh, aus betrachtet eine unzählige Anzahl unabhängiger Entscheidungen zu treffen scheint. Und diese Entscheidungen oft gar nicht gut sind. Wir machen manchmal richtigen Müll und trotzdem gebraucht Gott diese Dinge und er fügt sie alle zusammen. Und jetzt habe ich das Kind rausgeschürft. Oh, wohne Sie, Elisabeth. Naja, Römer 8, Vers 28 fasst das sehr gut zusammen. Und damit sind wir sehr vertraut. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind, egal was ihr oder ein Mensch tut. Ihr solltet unablässigen Dank und Freude über diese göttliche Vorsehung, seine Providenz haben. Er macht alles richtig. Oh, das ist so ein Trost für mich, weil ich habe schon so viel Bockmist gemacht und Gott macht immer noch das Beste draus. Und dann staunt man nur und guckt zurück und denkt, oh, das kann nur Gott hinkriegen. Das ist so wunderbar. Ein weiterer, fünfter Anlass, uns unablässig zu freuen, stammt aus dem Versprechen künftiger Herrlichkeit. Das Versprechen einer kommenden Herrlichkeit. Ich freue mich auf den Himmel, ihr nicht? Egal, was in diesem Leben vor sich geht, wir wissen, dass derjenige, dem wir unser Leben gewidmet haben, es bis in die Ewigkeit bewahren wird. Wenn ich heute erkrankt? Na und? Vielleicht komme ich ein bisschen eher dahin, wo ich hin will. Wir wissen, dass der, welcher ein gutes Werk in uns begonnen hat, der wird es vollenden, Philipp 1, Vers 6. Der Apostel sagt nur wenig Verse später, ich werde in nichts zu schanden. Ja, warum, lieber Paulus? Denn für mich ist Christus das Leben und Sterben ist Gewinn. Sterben ist ein Gewinn. Solange ich hier lebe, ist das in Ordnung, Wenn ich in Herrlichkeit komme, dann ist das natürlich noch viel besser. Und ihr Lieben, dieser Zeitpunkt kommt. Er kommt. Und deshalb freue du dich unablässig und beständig der Hoffnung auf diese kommende Realität, die kommende Herrlichkeit. David sagt im Psalm 16, Vers 8, ich habe Jahwe alle Zeit vor Augen. Und er betrachtete sein Wesen Und sagte, darum freut sich mein Herz und meine Seele verlockt. Warum? Er wird meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben. Er wird mich nicht verwesen lassen. Er wird mir den Weg des Lebens zeigen. Wir wissen, dieser Vers wird im Neuen Testament auf Jesus angewendet und ist eine Prophetie auf den Herrn Jesus Christus hin. Aber das ist die Hoffnung der Auferstehung. Ich werde vor seinem Angesicht zu seiner Rechten stehen, um Freude ewiglich zu finden. Und auch David besaß die Hoffnung auf ein künftiges Leben in Herrlichkeit. Und in Hebräer 10 gibt es eine ermutigende Aussage in Vers 34. Der Verfasser spricht von all jenen, die den unrechtmäßigen Raub ihrer Güter mit Freuden hingenommen hatten. Erinnert euch? Sie freuten sich darüber, weil sie realisierten, dass sie ein viel besseres und bleibendes Gut wurden bei Gott. Auch wenn sie beklaut wurden, haben sie sich gefreut. Unglaublich. Obwohl sie ihrer Habseligkeiten beraubt worden waren, hatten sie ihr Augenmerk auf einen besseren Ort und ein besseres Gut an einem anderen Ort im Himmel gerichtet. Und aus diesem Anlass kannst auch du nicht freuen. Nur ein Kapitel später sagt derselbe Schreiber, ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Und das gilt für die Gläubigen. Wenn ihr dem Versprechen des Lohnes künftige Herrlichkeit glaubt, dann könnt ihr euch eigentlich nur freuen. dann könnt ihr euch freuen. Ganz wie es unser Missionsteam den Thessalonichern befohlen hatte. Freut euch alle Zeit. Und es gibt noch einen weiteren Anlass, noch einige eigentlich, die ursächlich für unsere dauerhafte Freude sind. Sechstens, die Freude äh, ist Freude aus Anlass erhöhter, erhöhter Gebete. Die Freude aus Dem Anlass, dem Grund der erhöhten Gebete. Ihr Lieben, erhöhte Gebete geben uns allen Grund, freudig zu sein. Ihr Lieben, unterschätzt das niemals. Das ist alles, was ihr bitten werdet. In meinem Namen, sagt der Jesus Christus, das will ich tun. Das ist nicht irgendwie so, ah, noch eine kleine Randbemerkung. Übrigens, ich habe noch was euch mitzuteilen. Nee, das ist, das, ist, das ist unglaublich. Dort verhieß er den Heiligen Geist und sagte, bis jetzt habt ihr nichts in meinem Namen gebeten. Bitte so werdet ihr empfangen, damit eure Freude völlig wird. Was war ein wunderbares Versprechen für unsere Gebete. Und ich werde meinen Geist senden. Und wenn er kommt, um euch zu bewohnen und euch bewegt, aber Vater zu beten, dann sollt ihr wissen, dass ich euch, wenn ihr um etwas bittet, das erbetene senden werde, damit eure Freude völlig wird. Lieben, bitte habt diese freudige Wertschätzung für alle erhörten Gebete. Egal, was in eurem Leben vor sich geht, unablässige Freude ist die Frucht eines Menschen, der erhörte Gebete schätzt und auch würdigt. Und Gott hört wirklich. Wenn du das nicht glaubst, dann verschwendest du hier deine Zeit. Er hört jedes unserer Gebete und zwar gemäß seinem perfekten Willen für alles, was uns letztlich zum Besten dient und für unsere ewige Herrlichkeit. Und sagst du, ich habe schon wochenlang für einen Mercedes gebetet und ich kam nur ein VW raus. Nun, das ist damit nicht gemeint. Es ist damit gemeint, dass es gemäß seinem Willen ist. Und er weiß viel besser, was du brauchst. Ich weiß, Gideon hat Mercedes, Alex fährt ein Mercedes. Ich muss mal ein anderes Auto nehmen. Nehmen wir mal jetzt äh, ein Rolls-Royce. Okay, muss mal, ich muss jetzt mal langsam zu anderen Autos greifen. Ja. Nun, der siebte Anlass, uns alle Zeit zu freuen, liegt hoffentlich aufgeschlagen in euren Händen. Es ist die Bibel. Wir können dauerhaft dankbar und freudig sein, dass wir Gottes Wort als Richtschnur haben. Sonst macht eure Augen mal zu und versucht hier durch den Raum zu laufen. So ist es ohne das Wort Gottes. Wir wären ohne die Schrift, in der alle Unterweisungen für uns enthalten sind, absolut verloren. Wir würden nur herumtaumeln. Egal, was uns genommen wird, solange wir die Heilige Schrift haben, haben wir das kostbarste Gut. Deshalb macht es auch Sinn, dieses Wort im Herzen zu tragen. schwer zu stehlen, oder? Ich komme da nicht so richtig ran an dein Herz. muss ich schon dein Herz rausreißen, dann ist es weg. Nun wohl dem, der dieses Wort in seinem Herzen trägt. David im Psalm 19 besingt, dass die Schrift begehrenswerter als Gold und Feingold, viel Feingold, süßer als Honig und Honigseim ist. Könnt ihr daran seine Freude erkennen? Er sagt, ja, Honig haben wir genug, brauchen nur zum Edeka gehen. Leute, das war eine andere Zeit. Und Honig war das Edelste und Wunderbarste und das Gold war das Beste, was sie haben konnten. Aber das Wort Gottes übertraf das alles. Im Psalm 119, Vers 14 schreibt der Psalmist: Ich freue mich an dem Weg, den deine Zeugnisse weisen, wie über lauter Reichtümer. Der Vers aus 162 ist uns allen bekannt. Dieser überschwängliche Ausdruck der Freude: Ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute findet. Nun, wir finden nicht alle Naslang Beute. Aber die Menschen sind obsessed, die sind äh, verrückt danach, irgendwelche Schätze zu finden. Und es gibt auch Filme über Sch äh, Schatzsuche. Und, oh, und die sind ganz happy, wenn sie ein Stück Gold finden, wo der Himmel nachher mit gepflastert wird. Ne? Also da freuen die Leute sich hier schon, dass sie so ein bisschen äh, Straßenbelag gefunden haben. Straßenbelag aus dem Himmel. Ja. Jeremia stimmt ein und sagte. Als ich deine Worte fand, da verschlang ich sie. Deine Worte sind mir zur Freude und Wonne meines Herzens geworden. Jeremia 15, 16. Wenn Paulus in Kolosser 3, Vers 16 sagt, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, dann sagt er eigentlich nur, wenn das Wort reichlich in euch wohnt, dann werdet ihr mit Psalm- und Lobliedern miteinander reden. Ihr werdet singen, ihr werdet musizieren. Und das wollen wir tun. Ist es nicht so. Wir musizieren nicht nur, weil es irgendwie zum Programm hört, sondern wir drücken darin unsere Freude aus. Freude über die wahre Speise und Nahrung im Leben sollte niemals und zu keiner Zeit fehlen. Wir freuen uns über die Bibel. Diese Speise ist dieses uns nährende Wort Gottes. Und die Bibel dient uns als Kompass und Leitfaden für unser Leben. Das ist ein wunderbarer Anlass dauerhafter Freude. Ein weiterer Anlass, der achte wohl, warum ihr euch alle Zeit freuen könnt, ist die Gemeinschaft in Christus. Lieben, seid ihr dankbar für die Familie Gottes, in der ihr euch jetzt befindet, in die er euch hineingeboren habt? Wir haben uns ja nicht einander ausgesucht, ne? Auf einmal kommt da einer die Straße runter und sagt, ich bin Christ geworden oder ich werde Christ und dann hat er gesagt, nee nee wieder zurück im Geburtskanal. Ich will ihn nicht haben. Nein nein. Gott hat es gemacht. Gott hat uns in eine Familie geschenkt, gesetzt und darüber können wir uns freuen, dass wir einander haben. In 1. Thessalonicher 3 sagten unsere Missionare in Vers 9 etwas Wunderbares. Denn was für ein Dank können wir Gott euret wegen abstatten für all die Freude. die wir um eure Willen haben vor unserem Gott. Die waren aus dem Häuschen, über die Thessalonicher, über die Gläubigen. Die haben sich so gefreut wie Schneekönige. Und darüber freuen wir uns mit dauerhafter Freude, dass ihr da seid, dass wir einander haben. Und ihnen fehlten sogar die passenden Worte, um auszudrücken, wie viel Freude sie ihnen bereiteten. Und im zweiten Timotheus, Kapitel 1, Und Vers 4 drückte Paulus diese Freude gegenüber Timotheus aus, der eine ähnliche Zuneigung hatte. Und da sagte er, ich bin voll verlangen, dich zu sehen, sagt er zu Timotheus, da ich mich an deine Tränen erinnere, damit ich mit Freude erfüllt werde. Scheint paradox zu sein, aber das ist so. Er erinnert sich an diesen Mann, an diesen jungen Mann aus dem Gefängnis. Und sagt, wenn ich daran denke... Dann bin ich voller Freude. Und das Zusammensein von Kindern Gottes ist wirklich eine Ursache, ist ein Anlass beständiger Freude. Paulus sagte zu Philemon in Vers 7, denn wir haben viel Freude und Trost um deiner Liebe willen. Es ist schön, in einer Gemeinde zu sein, die den Herrn liebt und die einander lieben. Und die liebende Gemeinschaft der Heiligen ist eine Quelle der stetigen Freude. In 2. Johannes 12 schreibt der Apostel, ich hätte euch viel zu schreiben, will es aber nicht mit Papier und Tinte tun, sondern ich hoffe, zu euch zu kommen und mündlich mit euch zu reden, damit unsere Freude völlig sei. Die Gemeinschaft in Christus bringt unablässige, stetige, unaufhörliche Freude. Und diese Gemeinschaft kann niemals ausgelöscht werden. wenn ihr glaubt es, ob ihr es glaubt oder nicht, ich weiß, ihr glaubt es, wir sind verbunden in Zeit und in Ewigkeit. Wir, ihr müsst mich nicht nur hier aushalten, ich werde auch doch beim Herrn sein. Ja, ihr erinnert euch, mein Vater hat immer gesagt, wenn wir eine gewisse Schwester Ott nicht mochten, sagte, er, sei vorsichtig, du sitzt bei ihr im Himmel, an ihrer Seite. Das hat Eindruck geschunden bei mir, ja. Und ein letzter und zehnter Anlass zur Freude gibt uns die Verkündigung des Evangeliums. In der Postgeschichte 15,3 wird deutlich, worum es dabei geht. Da wird von Paulus und Barnabas gesagt, sie durchzogen nun als Abgeordnete der Gemeinden Phönizien und Samaria, indem sie von der Bekehrung der Heiden erzählten und allen Brüdern große Freude bereiteten. Bringt euch die Verkündigung anderer des Oder das Evangeliums Freude oder zu hören, dass andere Frucht daraus sehen oder dass andere das Evangelium verkündigen, bringt euch das Freude? Das ist was Schönes. Denn das ist die Botschaft, mit der wir beauftragt worden sind. Oder erlebt ihr Traurigkeit in eurer selbstbezogenen Welt und dieser, äh, in dieser Nabelschau betreibenden Kultur, in der wir leben? Da geht es nur um uns selbst. Bist du traurig, weil nicht alles in deinem Leben in deinen Augen ideal läuft? Oder kannst du dich richtig wirklich mitfreuen? Wenn Menschen das Evangelium hören und dann auch noch Buße tun, da ist erstmal Party im Himmel und da sollten wir uns genauso freuen. Die Engel freuen sich über einen einzigen Sünder, der Buße tut. Sollten wir Kinder Gottes uns nicht auch freuen? Wir sollten uns immer freuen. Warum? Anlass dazu gibt uns die Errettung. Und dann das Wesen Gottes, über das wir als errettete Kinder Gottes nachdenken. Es ist das Werk unseres Herrn Jesus Christus, aber letztlich das Werk des Dreiein Gottes, der Christus erwählt als den Retter. Und dann denken wir an den Dienst, an den Dienst des Heiligen Geistes und den übernatürlichen Segen, die göttliche Vorsehung, Die kommende Herrlichkeit, alle erhöhten Gebete, die Bibel, die Gemeinschaft in Christus sowie die Verkündigung des Evangeliums. Das sind alles Anlässe zur Freude. Leider ist die Freude bei uns aber nicht immer beständig. Nun, warum das so ist und woran das liegen könnte, das wollen wir uns auch noch einmal kurz betrachten. Und jetzt kommen wir viertens zu den Störfaktoren der Freude. die Störfaktoren der Freude. Nun, es gibt eine Faktor, einige Faktoren in unserem Leben, die eine stetige Freude stören oder stören können. Und keiner von uns ist da vollkommen von ausgenommen. Bitte überprüft euer Leben anhand dieser kurzen Liste, die ist nicht vollständig, ihr hebt keine Vollständigkeit, aber äh, hier sind ein paar Störfaktoren der Freude. Erstens, Ein falsches Errettungsverständnis. Wir haben das Thema beim letzten Mal kurz angerissen. Lass uns das ein bisschen betrachten. Es gibt einige Menschen, die keine Freude empfinden, weil ihnen ganz schlicht und einfach gesagt, die wahre Quelle dieser Freude fehlt. Sie ist nicht da. Sie kennen Gott nicht. Sie meinen, gerettet zu sein, aber sie sind es nicht. Sie haben den Heiligen Geist nicht. Sie sind nicht tatsächlich wiedergeboren. Sie sind äußerst religiös, oh ja. Sie sind keine, aber keine wahren Kinder Gottes. Sie sind nicht gerettet. Sie sind vielleicht sogar vielleicht in der Gemeinde, aber sie gehören nicht zu der Gemeinde. Und erinnert euch an Matthäus, Kapitel 13, Vers 20 und 21, wo der Same des Wortes Gottes auf diesem felsigen Boden gesät wurde? Und wir lesen, dass das Wort sogleich mit Freude aufgenommen worden ist und dann aber die Freude erlosch, als es die ersten Widerstände gab. Die Freude derer, die das Wort dort annahmen, war von absolut kurzer Dauer. Bereits bei der ersten Prüfung war der Same des Wortes Gottes verschwunden und nicht mehr ein Teil in ihrem Leben. Und es gibt eine Menge von Menschen, die sehr wohl eine menschliche, irdische und natürliche Freude aufbringen können. Ja, wir kennen, Ich, ich kenne Leute in der Nachbarschaft, die lachen so laut, die, also, da denke ich, wow, die haben echte Freude. Aber das ist eine äußerliche Freude, die vergeht. Das ist keine dauerhafte Freude. Wenn der Heilige Geist solche Menschen nicht bewohnt, um Freude auf einer übernatürlichen Ebene zu erzeugen, dann reicht schon die kleinste Glaubensprüfung und sie schlägt fehl. Die Freude ist weg. Pustekuchen. Bei den ersten Prüfungen wird diese Freude ausgelöscht. Übernatürliche Freude kommt, wie wir wissen und gerade gelernt haben vom Heiligen Geist. Die ist übernatürlich. Ich muss nicht dieses Flugbegleitergrinsen haben dabei, aber ich habe eine tief verwurzelte Freude, die mir niemand nehmen kann. Und der Heilige Geist bewohnt den Gläubigen und nur den Gläubigen und er erzeugt nochmals diese Freude. Eine unvollständige, eingebildete Rettung, oft im Zusammenhang mit einer billig verstandenen Gnade, können keine dauerhafte Freude hervorbringen. Sie führen zu einer irren, irrigen Ersatzfreude, die nie von Dauer ist und sein kann. Die ist sogar gefährlich, diese Ersatzfreude die Leute denken, ich bin ja ein Teil. Ich bin ja ein Teil dieser Gemeinde. Ich freue mich auch. Ich kann auch grinsen. Ich kann auch dieses freundliche äh, Gesicht aufsetzen. Und das ist ein Scheinglauben. Manchmal ist auch ein falsches Evangelium dafür verantwortlich. Hoffentlich hier nicht, sondern hier ein falsches Verständnis des Evangeliums. Und wir versuchen das immer wieder zu korrigieren. Ein Scheinglaube ist bestenfalls ein Glaube an eine verdrehte und falsch verstandene Botschaft. Es ist nicht der Glaube an das rettende Evangelium von Jesus Christus, wie er es von der Bibel geschrieben und definiert wird. Und schon Petrus warnte in seinem zweiten Brief vor solchen Verdrehungen des Wortes Gottes. Hört mal genau hin, 2. Petrus. Da heißt es, Kapitel 3, Vers 15, das ist glaube ich. Ich habe es gar nicht aufgeschrieben. Aber heißt es, seht, die Langmut unseres Herrn als eure Rettung an, wie auch unser geliebter Bruder euch geschrieben hat nach der ihm gegebenen Weisheit, so auch wie auch in allen Briefen, wo er von diesen Dingen spricht. In ihnen ist manches schwer zu verstehen. Müssen wir sagen? Ja, stimmt. Aber das, was schwer zu verstehen ist, das Was die Unwissenden, sagt er, und die Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften, zu ihrem eigenen Verderben. Das Verdrehen der Schrift, ihr Lieben, führt zum Verderben. Das Verdrehen des Evangeliums ist tödlich. Und wer tut so etwas? Die Unwissenden und Ungefestigten Das Verdrehen der Wahrheit des Evangeliums führt in die Verdammnis, auch wenn es von einer großen Kirche so verdreht weitergegeben wird. Leben, katholische Kirche lehrt ein falsches Evangelium, was kein Evangelium ist. Nun, der zweite Störfaktor ist Satan selbst, der daran interessiert ist, dass diese Dinge verdreht werden. Auch hier sagt Petrus das sehr deutlich in den ersten Brief. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Durch Satans Werk wird diese Botschaft oft zerstört. Bei religiösen Menschen ist das Ergebnis Verdammnis, bei Kindern Gottes ist es die Zerstörung von Freude und von Frieden und von Zufriedenheit. Satan will uns angreifen und in unseren Prüfungen versuchen, unsere Freude uns nehmen. Und dabei benutzt er unser schwaches Fleisch und dabei ist er oft sehr erfolgreich. Aber als wahre Kinder müssen wir nicht darin bleiben und müssen wir nicht darin versagen. Deshalb sagt Paulus zu den Korinthern, sie würden keiner Versuchung ausgesetzt werden, die sie nicht ertragen könnten. Die Macht Gottes ist inmitten dieser Versuchung verfügbar. Trotzdem, Das müssen wir zugeben. Es besteht eine Schwierigkeit aufgrund der Versuchung, mit der uns der Feind angreift. Satan will uns der Freude berauben. Nun, also Störfaktoren der wahren Freude sind ganz einfach. Erstens, falsches Errettungsverständnis, die keine wahre Freude hervorbringen kann. Eine falsche Rettung, die keine Rettung ist, bringt keine Freude. Ganz logisch. Zweitens, Satan selbst. Und drittens ist es Unwissenheit. Unwissenheit Unwissenheit ist oft der Grund dafür, dass Christen keine Freude haben. Unwissenheit ist nichts anderes als, schlecht belehrt zu sein. Schlechte und mangelnde Unterweisung im Wort beraubt uns der Freude. Und daraus entsteht nämlich eine schlechte Theologie und eine unzureichende Theologie oder ein schlechtes Verständnis der Theologie von Gottes Vollkommenheiten hat immer eine negative Folge. Wer Gott nicht richtig kennt, der kommt ins Schleudern und hat oft auch ein unzureichendes Verständnis der Heilsgewissheit, ein mangelndes Verständnis des Dienstes des Heiligen Geistes. Ein mangelndes Verständnis alles geistlichen Segens, der uns in Christus zuteil wird. Ihr Lieben, wir brauchen eine gute Theologie. Und das ist, was der Apostel Paulus ne, Johannes sagen will, in Johannes 1. Johannes 1, bis 4 schreibt er, und die schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Er sagt, ich bringe euch Theologie bei, damit eine Grund, ihr eine Grundlage für eure Freude habt. Das ist so deutlich, wie er das sagt. Und Theologie ist praktisch. Helene, wir haben uns mit den Männern in den vergangenen zwei Jahren beschäftigt, um Theologie zu lernen, Weil wir wissen, dass nicht nur irgendwie so ein Wasserkopf, dass die Leute hier mit so einem schweren Kopf rumlaufen, der sie auf den Boden zerrt, sondern das ist äußerst praktisch. Theologie ist sehr praktisch. Das ist eigentlich ein Paradoxon, dass man nochmal von praktischer Theologie spricht. Theologie an sich ist schon praktisch. Wenn ihr nicht daran glaubt, dass Gott immer gnädig, gütig, langmütig oder mitfühlend gegenüber seinen Kindern ist, dann habt ihr ein Problem. Wenn in eurem Leben dann schlimme Dinge auftreten dann seid ihr unsicher. Ihr denkt dann möglicherweise, dass Gott diese Dinge nur deshalb tut, weil er mich ärgern will. Oder, ja. oder weil er charakterlich unstabil ist, instabil ist. Oder glaubt vielleicht, Gott kann das gar nicht. Das ist schlimm, oder? So etwas allein über die Zunge zu bringen. Gott kann das nicht. Oh, das tut weh. Und ihr könnt denken, dass euch Dinge geschehen, die Gott nicht ändern kann? Oh, Autsch. Wenn ihr eure Heilsicherheit in Christus nicht begreift, dann werdet ihr euch jedes Mal, wenn etwas passiert, darüber Sorgen machen und sagen, oh, hoffentlich gehe ich überhaupt in den Himmel. Was für eine Quälerei ist das? Das wird euch gewiss der Freude berauben. Unwissenheit ist somit ein riesiger Störfaktor in Hinsicht auf eure Freude. Und so ist es auch viertens mit dem Unglauben. Unglaube ist ein noch größeres Versagen. Es ist das Versagen, Gott zu glauben, in dem, was er in der Schrift, die er uns dankbarerweise gegeben hat und freudigerweise gegeben hat, das ist Unglaube. Und ihr seid in dem Fall, wenn ihr ungläubig seid, nicht unwissend, aber vielleicht nicht unwissend, aber ihr könnt trotz guter Theologie ungläubig sein. Und dieser Störfaktor ist schlimmer als der vorherige der Unwissenheit. Es ist nämlich eine Sache, unwissend zu sein, aber es ist noch eine ganz andere, Dinge zu wissen und sie nicht zu glauben. Das ist schlimm, das ist wirklich schlimm. Wenn wir nicht glauben, wenn wir durch Gottes Macht in unserem Leben den Schild des Glaubens nicht einsetzen, dann werden wir alle feurigen Pfeile des Satans, werden sie uns treffen. Und wenn wir dann beispielsweise der Heilssicherheit der Gläubigen nicht vertraut oder Gottes souveräner und vorhersehende Kontrolle aller Dinge vertraut, dann kommt erst gar keine Freude auf. Dann seid ihr die Person der Trauer schlechthin. Wenn ihr nicht glaubt, dass es ewige Herrlichkeit geben wird, worüber wollen wir uns freuen? Stell dir vor, wir verkündigen hier alles und sagen, es gibt kein Himmel. Also, es ist ganz schön, so, lass uns hier reden und äh, ja, lass uns mal so äh, christliche Prinzipien anwenden, ja, und, äh, aber Himmel gibt es nicht. Äh, was ist das denn? Keine Freude. Das ist doch unsere Freude. Wenn wir das nicht glauben, stell dir vor, wir glauben das nicht. Und ich glaube, manchmal denke ich, wir glauben das nicht, weil wir leben wie irgendwie geistliche Bettler und denken, Oh, mir wird so schlecht. Ich weiß ja nicht, was meine Zukunft bringt. Deine Zukunft ist die Zukunft im Himmel bei Gott. Oh, ich muss mir das auch oft sagen. Ich, ich, ich stehe hier so vorne so auf dem kann mir auch ein bisschen verstecken, ja. Aber, wir haben alle manchmal mit diesen Problem zu tun. Ist es nicht so? Wir möchten lieber ans, am liebsten verkriechen, möchten wir uns, dass wir. Das dürfen wir gar nicht laut sagen, dass wir das nicht geglaubt haben in dem Moment. Aber. Praktisch gesehen pf, leben wir manchmal so, als wären wir Ungläubige. Das darf nicht sein. Und dann kannst du sagen, ja, vielleicht ist es so. Und dann bist du ein Zweifler. Und dann lest man Jakobus durch, was er über einen Zweifler sagt. Ein Zweifler wird gar nichts empfangen. Das ist ein Mann mit gespaltener Seele, der hat zwei Seelen. Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite doch nicht, nee, lieber nicht. Das geht überhaupt nicht. Nun, Ein fünfter Sturfaktor ist Undankbarkeit. Oh, oh. oh ich kann man schon mal wieder kleiner werden. Und, ja. Das ist die Einstellung von jemandem, der niemals genug hat oder niemals genug bekommt. Kennt ihr das? Wenn ihr undankbar seid, könnt ihr Freude überhaupt nicht euch vorstellen. Jemand, der nie genug hat, erwartet immer mehr. Will immer mehr und verlangt immer mehr. Eine solche Person schätzt sich falsch ein und sagt und denkt immer nur, gib mir mehr, ich will mehr. Immer mehr. Und er hält die Hand auf und sagt, das reicht nicht. Eine solche Person schätzt sich falsch ein. Und egal, was der Herr für diese Person schon getan hat, was haben wir gesagt, was ist der erste Anlass der Freude? Die Rettung. Du bist errettet. Du hast alles, was du brauchst. Du hast alles, was du brauchst. Aber die Person sagt, nein, ich brauche mehr. Weißt du was? Der Herr gibt diesen Menschen Arbeit, aber es ist nicht die richtige Arbeit. Der Herr gibt diesen Menschen Freude, der Errettung, aber dieser Mensch wollte einen Ehepartner. Der Herr gibt einen Ehepartner, aber das ist nicht der richtige Ehepartner. Und der Herr gibt ihnen Kinder, aber das sind irgendwie nicht die richtigen Kinder. Und der Herr gibt ihnen eine Wohnung, Aber es ist nicht die richtige Behausung. Und der Herr gibt ihnen eine Gemeinde und Geschwister, aber es sind nicht die richtigen. Es gibt viel schönere Gemeinden. Egal, was der Herr ihnen auch Gutes tut, es ist nie genug. Und Dankbarkeit ist eine äußerst hässliche Begleiterscheinung des Stolzes. Und diesen Personen, so wie auch uns, fehlt manchmal wahre Demut. das ist im Prinzip dann ein Leben nach dem Muster der Heiden, von dem wir in Epheser 4, Kapitel 4, Vers 19 lesen, wo es heißt, dass sie jede Art von Unreinheit verüben mit unersättlicher Gier. Die wohl auch, gib mir mehr, mehr, mehr. Eine Frau ist nicht genug, ich brauche mehr. Ja, pff. so soll es nicht sein. Und Undankbarkeit ist ein Hauptstörfaktor der wahren Freude, weil solche Menschen nie genug bekommen. Deshalb müssen wir alle lernen und dankbar sein. Wenn wir nicht lernen, Gott für jede Kleinigkeit des Lebens zu danken, für alles, was er tut, für alles, was er schon uns gegeben hat, für jeden Segen, den wir haben, wenn wir immer sagen, mehr, 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 mehr. Und dann in einer solchen Unzufriedenheit leben, dann führt das zu einer Undankbarkeit, die uns der stetigen Freude beraubt. Du kannst dich nicht freuen. Und das führt zu dem sechsten Störfaktor der Freude. Darf ich noch weitermachen, Daniel? Er hat ja gesagt, nein. Habe ich da reingelesen, sein Smile. Okay, ich mache es kurz. Das sind falsche Erwartungen. Manchmal denkt jemand, Gott ist derjenige, ich brauche nur auf den Knopf drücken. Ich bringe ihm meine Anliegen und ich will das und jenes. Und Herr, mach bitte dies für mich. Und schenk einfach, dass äh, ich heute glücklich bin. Weißt, ihr kennt die Kindergebete. Herr, ja, wenn wir in die Schule gehen, hilf, dass unsere Lehrer anständig sind und uns keine Hausaufgaben geben oder, oder pff, was auch immer. Ja, dass wir uns freuen, dass wir heute viel Spaß haben. Darum geht es gar nicht. Es geht nicht um viel Spaß. Es geht darum, dass wir Gott dienen. Das ist ein Störfaktor. Ich habe jetzt übertrieben, aber so beten wir manchmal. Ja, ich möchte dies und ich möchte jenes. Und, und da habe ich, ich habe schon wochenlang gebetet und es ist immer noch nicht da. Also bin ich jetzt eingeschnappt. Das beraubt sich der Freude. Philippa 4 sagt Paulus. Ich habe mich aber sehr gefreut. Ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Ob ich wenig habe oder viel, Verfolgung oder es mir gut geht, er hatte das gelernt. Das müssen wir lernen. Der siebte Störfaktor der beständigen Freude ist letztlich die Ursache der letzten beiden Faktoren. Es ist hässlicher Stolz. Uh. Übrigens, Keiner sitzt hier, der nicht mit Stolz zu tun hat. Das umgibt uns noch immer so sehr. Diese Sünde des Stolzes. Stolz ist Selbstbezogenheit und zeigt sich, wenn ihr euch ständig um euch selbst dreht. Und dann werdet ihr nie, nie glücklich. Es, es dreht sich alles nur um mich. Und meine Wünsche sind nicht erfüllt worden. Das ist, das ist schlimm. In der Psychologie, da sieht man den Menschen oft als Opfer, Wenn er nicht so ist, dass er ganz stolz ist. Ja, du musst stolz sein. Du musst stolz auf deine Errungenschaft sein. Und lass dich jamals nie unterkriegen. Und weißt du was, du musst auch auf dich selber hören. Psychologie sagt, hör mal in dich hinein, was da alles Gutes ist. Weißt du, wenn du auf dich selber hörst, dann bist du echt verloren. Weil da kommt nichts Gutes raus. Im Gegenteil, du musst mit dir selbst reden. Und zwar das, was du im Wort Gottes gehört hast. Predige dich selbst an. Das ist wichtig. Gesunde Menschen reden mit sich selbst, was sie bei Gott gehört haben und gelesen haben. Ihr kennt Psalm 100, 103. Da heißt es, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das ist übrigens der achte Störfaktor, Vergesslichkeit. Vergesslichkeit, wir vergessen, was er uns Gutes getun, getan hat. Vergiss es nicht. Seht ihr, im Psalm 103 spricht David mit sich selbst und er fordert sich selbst dazu auf, all das Gute, das Gott ihm getan hat, nicht zu vergessen. Vergesslichkeit wird deiner Freude ein Ende machen. Ich garantiere es. Einer der Gründe dafür, dass du ein Gedächtnis hast, nicht damit du den Weg zur Schule findest oder zu deiner Arbeitsstelle, sondern es besteht darin, dass du dich an all die Segnungen Gottes erinnern kannst. Und es ist gut für uns, zu diesen Segnungen zurückzugehen und sie uns immer wieder auswendig aufzusagen, sprich zu dir selbst, belehre dich selbst und sag, was betrübst du dich, meine Seele, und bist du unruhig in mir. Bedenke, sagt Jesus der Gemeinde in der Offenbarung, bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße. Und was sollen sie tun? Tu die ersten Werke. Und was muss man dafür tun? Bedenken, was diese waren. Was waren die ersten Werke? Ach ja, tu die ersten Werke. Das sind Störfaktoren. Neuntens ist ein nicht bestehendes oder schwaches Gebetsleben. Ein schwaches Gebetsleben offenbart letztlich ein stolzes Herz, weil du der Auffassung bist, dass deine eigenen Ressourcen, deine eigene Energie dazu fähig ist, Dinge zu erreichen in deinem Leben. Ich rede doch nicht mit Gott, warum soll ich mit Gott reden? habe, habe ich doch alles mal in der Hand. Das ist die Wahrheit über ein schwaches Gebetsleben. Und wenn du wissen willst, heute bist du schwach oder stark, ganz schnell kannst du das rausfinden. Geht zu Gott mit euer Anliegen. Er kann helfen. Wenn du Sorgen hast, dann sorg dir nicht selbst, sondern in allen lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagen eure Anliegen vor Gott kund werden. Ein letztes, und damit bin ich auch am Ende, ist ein fehlgeleitetes, ein letzter Störfaktor ist ein fehlgeleitetes Gefühl. und Wir sind so dankbar, dass Gott Gefühle geschaffen hat, aber Gefühle können so schnell fehlgeleitet werden. Das kennen wir alle. Gefühle, die sich geben, müssen sich der Wahrheit anpassen. Und das ist ein sehr großes Problem. Vielen Menschen mangelt es an Disziplin, um ihr Leben aufgrund ihres Verständnisses der göttlichen Wahrheit zu führen. Und deshalb Es ist deshalb, dass sie in das willkürliche, undisziplierte Meer der Gefühle stürzen. Und dann fragen sie: Wie können wir uns freuen, wenn uns gar nicht danach ist? Wir können es als Kinder Gottes, denn Gefühle sind kontrollierbar. Sie lassen sich kontrollieren. Wir leben diese Predigt schon sehr lang und ihr seid immer noch nicht. weggelaufen, obwohl einige von euch vielleicht denken, na ja, also, aber ihr habt euch beherrscht und ihr sitzt immer noch hier. Auf dem Weg zum Gottesdienst seid ihr vielleicht zu spät losgefahren und oh, ihr wird am liebsten noch schneller gefahren, aber im Spiegel habt ihr die Polizei gesehen, die fuhr direkt hinter euch. Ja, aber ihr musstet euch beherrschen, weil ihr die Konsequenzen eines Gesetzesbruches kanntet, oder? <lacht> ich fahre mal lieber langsam. Ich komme lieber ein bisschen spät. Ist ja, ist ja nicht so schlimm, wenn Daniel Urban mit mir schimpft. Ja. Also das ist gar nicht so schlimm. Der ist ja auch ganz freundlich. Aber fehlgeleitete Gefühle. Dann oh. so gibt es die Leute, die sagen, Oh, wenn es sich gut anfühlt, dann muss es doch richtig sein. Ich habe Frieden darüber. Oh, Leute, wisst ihr, wie viele Leute mit diesem Gefühl, Frieden zu haben, in ihr Unglück gestürzt sind? Die Wahrheit ist entscheidend. Nicht irgendein Gefühl in der Magengegend oder eine subjektive Wahrnehmung, sondern die Wahrheit muss dich leiten. Du musst anerkennen, dass Gott uns als rationales Wesen geschaffen hat, dass du denken kannst. Und deine Gefühle sollen an deinen Verstand und deine Vernunft gekoppelt werden. Ja, das sage ich mir jetzt auch. Und ich möchte euch trotzdem auffordern, freut euch alle Zeit. Ihr Lieben, das ist machbar. Und ich hoffe, ihr habt rausgefunden, warum ihr nicht freudig sein könnt, wenn ihr nicht freudig seid. Aber lasst uns da den Herrn beten, dass wir diese Freude auch nach außen tragen. Herr, wir danken dir für die tiefe Freude durch die Rettung die du uns geschenkt hast. Und alles, was dann folgt, was wir aus deinem Wort lernen, ist einfach nur ein extra Bonus, damit wir für dich leben. Denn dazu hast du uns gerettet, nicht um unser Freude willen, sondern damit wir für dich leben. Und ein Leben für dich ist die größte Freude. Das hast du so vorgesehen. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns helfen kannst, unsere Freude in dir zu finden. Nicht an irgendwelchen Dingen, die verschwinden oder verbrennen, sondern du bist unsere Freude. Und dich lieben wir von ganzem Herzen. In Jesu Namen. Amen.